0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonas. Mein Name ist Andreas Maurer. Nachdem wir mit unserem Podcast ja eine kurze Pause eingelegt haben, wollen wir uns jetzt in einigen Folgen damit beschäftigen, welche Wege alle zur eigenen Homepage oder besser gesagt zur eigenen Website führen. Und den Anfang machen wir heute mit dem wohl mit Abstand erfolgreichsten CMS Content Management System, nämlich mit WordPress. Und dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Matthias Pfefferle. Hallo Andreas. Matthias, du bist Head of Product Development WordPress bei Jonas. Was genau machst du mit deinem Team? Ähm, unser Job ist äh, eigentlich alles, was äh, im
1: Entferntesten mit dem Thema WordPress zu tun hat. Von ähm, der Kunde ähm, klickt in seinem Control Panel auf den Knopf, dass er ein WordPress installieren will, bis äh, hin zu der eigentlichen Installation von WordPress in, im Webspace des Kunden und darüber hinaus dann noch Diverse kleine Toolings, um, das, äh, um, um WordPress so ein bisschen äh, nutzbarer
0: zu machen für unsere Kunden. Und mit wie vielen Kollegen kümmert ihr euch um diese Themen?
1: Ähm, das sind zwei Teams. Eins, was sich eher um den, ähm, um den Installationspart kümmert und ein anderes Team, was äh, dann die, die, das WordPress
0: erweitert. Es gibt ja Statistiken, die sagen, dass fast die Hälfte aller Websites auf der Welt, ich glaube 42 Prozent oder so, mit WordPress laufen. Was hat dieses CMS so erfolgreich gemacht? Ich, ich würde mal sagen,
1: es hat eine lange Historie. WordPress hat damals, glaube ich, viel richtig gemacht, indem es einfach, einfach geblieben ist und wenig Systemanforderungen. Wahnsinnig, wahnsinnig niedrige PHP-Anforderungen, was jetzt sicherlich nicht jeder gut fand. Einfache Datenbank und ich glaube, das lief lange Zeit auf, auf jedem Hoster mit Minimalanforderungen und hat sich dann eben über die letzten Jahre, ich glaube, 2003 ist es entstanden, ähm, eine ne, Riesen-Community ähm, drum gebildet und äh, es gibt halt ein riesen ökosystem mit Plugins, Themes. Ähm, Hoster spezialisieren sich auf WordPress-Hosting. Ähm, es ist eine riesen entwickler
0: dahinter, ähm, ja. 2003 sagst du, ist es entstanden. Wie, wie kam es überhaupt dazu? Äh, wer steht hinter WordPress?
1: Ähm, witzigerweise ist äh, WordPress eigentlich auch nur ein Fork oder eine äh, ne Kopie von einem damals bestehenden ähm, System. Äh, das war ganz lustig. Ironischerweise ähm, habe ich es live miterlebt, weil ich damals auch den Vorgänger von WordPress benutzt habe. Ähm, das war ein Blog-System, das äh, hieß B2 oder Kaffee-Lock, ähm, und der Entwickler war irgendwann verschwunden. Also der war unauffindbar, hat auf, auf Bug-Tickets und, und Anfragen nicht mehr reagiert. Und dann äh, kam so eine gewisse Angst auf, dass das äh, Blocksystem was äh, damals jetzt also nicht einen riesen Bekanntheitsgrad hatte, aber es waren doch etliche, die das benutzt haben, die halt Angst haben, dass ihr System nicht weiter gepflegt wird. Und äh, dann haben sich zwei, drei zusammengetan und haben gesagt, okay, komm, dann lass uns eine Kopie ziehen und lass uns auf Basis von B2 ein, ein neues Produkt bauen und daraus ist dann eben WordPress entstanden. Das waren damals, glaube ich, zwei, der Matt Malenweg, der ähm, auch heute die treibende Kraft hinter WordPress ist und äh, Mike Little
0: und ähm, ja, eben über die Zeit ist es äh, massiv gewachsen. Ja, ich wollte gerade sagen, zwei Leute, die das Ding ursprünglich mal an den Start gebracht haben. Kann man sagen, wie viele Leute heute an WordPress mitentwickeln weltweit?
1: Nee, das ist wirklich, also es gibt, das Das ist ja aufgeteilt, es gibt das, das Core-Team, was eine, eine, eine feste Gruppe an Entwicklern ist, die wirklich dann auch Code committen dürfen, also wirklich echte Code-Änderungen machen können, aber vorschlagen kann im Prinzip jeder, der... Äh, irgendeine Idee hat oder denkt, äh, dass das würde zur Verbesserung von WordPress beitragen. Und so dieses ganze außenrum ökosystem das ist äh, schwer zu messen. Also ich glaube, das Core-Team, also das ist eine äh, sehr überschaubare Nummer von zwischen 20 und 30 Leuten, würde ich mal davon ausgehen. Und ähm, so alles Außenrum ist unzählbar.
0: Das heißt, eigentlich zeigt das wirklich so die Stärke auch von Open-Source-Software. Ne? Mit einer kommerziellen Software genau. wäre das ja nie so gegangen also
1: das sieht man auch immer recht schön, wenn ein neues äh, WordPress-Update gibt, wie jetzt zum Beispiel äh, gestern Nacht das WordPress 5.8, wenn man da mal in die Credits guckt, ähm, wer außer dem, dem Core-Team unten gelistet wird und das ist ähm, eine, eine ständig wechselnde, ewig lange Liste. Und dann ist es ja auch nicht nur, also ähm, es wird oft nur nur auf Code ähm, reduziert, aber es ist ja nicht nur Leute, die Code schreiben, sondern es ist eine Riesen-Community, die Dokumentationen pflegt, die ähm, Übersetzungen macht. Also ich, ich würde mal behaupten, WordPress ist eins der in die meisten Sprachen übersetzte Open-Source-Systeme, ähm, dann äh, Gibt es diverse Usability-Gruppen? Es gibt ähm, Accessibility-Gruppen. Es gibt zum Beispiel auch äh, extra eine, eine Hosting-Gruppe, wo, wo wir als Hoster versuchen, im engeren Austausch mit, mit WordPress zu kommen, um halt so, so eine Art Rückkanal zu haben, dass die, dass die WordPress-Entwickler sehen, ob ihre Änderungen im, im, in, in den gängigen Hosting-Stacks laufen und umgekehrt, damit ähm, wir als Hoster relativ schnell erkennen, wenn wir was an dem Stack ändern, ob das mit WordPress noch funktioniert.
0: Im Internet findet man ja eigentlich zwei große Domains, die, die mit dem Namen WordPress äh, verbunden werden, nämlich wordpress.org und wordpress.com. Was hat es damit auf sich? Ah, das, äh, das ist der Klassiker.
1: <lacht> ähm. Uh, Matt Malenweg, einer der, der ähm, Gründer eben von WordPress, ähm, hat äh, eine gleichnamige oder hat eine Firma aufgebaut, die Automatic heißt und hat mit WordPress.com einen Hoster ähm, hochgezogen. Das heißt, WordPress.com ist die gehostete Variante von WordPress.org. WordPress.org ist alles, was äh, Community driven ist, also die, 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 die Open Source ähm, Software, die ich mir runterladen kann und installieren kann. Und WordPress.com ist ein Hoster, ähm, auf dem ich praktisch WordPress, also wo ich WordPress direkt als Service ähm, kaufen kann. Ähm, mit Matt hat irgendwann auch mal gesagt, hätte er gewusst, dass es so viel Verwirrung zwischen diesen zwei Domains und Namen gibt, dann hätte er das nicht gemacht.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen, denn die Frage kommt, glaube ich, wie du, wie du sagst, äh, immer, immer wieder mal auf.
1: Genau, und es ist auch in vielen Blogposts und, und Artikeln und ähm, Podcasts wird es halt auch immer verdreht und, und falsch verwendet.
0: Ich habe, glaube ich, selbst 2009 das erste Mal äh, mit dem WordPress-System gearbeitet. Ähm, damals ging es darum, dass wir einen Blog aufgesetzt haben. Inzwischen ist WordPress aber ja eigentlich eben nicht mehr nur ein Blogsystem, sondern ja schon ein vollwertiges äh, CMS eben. Ähm, was für bekannte Websites gibt es, die die auf WordPress laufen, wo man das vielleicht gar nicht von weiß?
1: Ähm, die, das hatten wir auch schon im, in, in unserem Twitter Space, die, die Seite des Weißen Hauses ist, glaube ich, so die, die größte und bekannteste Seite, die ähm, aktuell auf WordPress läuft. Und dann ähm, gibt es äh, sehr viele Tech-Blogs, TechCrunch läuft auf WordPress, ähm, eine deutsche Seite, die auf WordPress lief, die jetzt umgestellt haben, ist zum Beispiel T3N. Genau.
0: Du hast es eben auch schon äh, gesagt, WordPress wurde ja ursprünglich in PHP entwickelt. Ähm, als wir damals mit unserem Blog gestartet sind, habe ich von vielen Entwicklern gehört, oh, PHP ist auch keine richtige Programmiersprache und sicher <lacht> ist das auch nicht. Wie sieht es heute damit aus? Äh, äh, wie viel PHP steckt noch in WordPress und wie sicher ist das System?
1: Ähm, dann, mit, mit den Vorurteilen muss ich auch jedes Mal kämpfen. Ich glaube, wir sind mit äh, der PHP, wir, wir sind, glaube ich, mit einer wenn ich sogar die einzige PHP-Entwickler, das einzige PHP-Entwickler-Team in, in der ganzen IONOS-Gruppe, lass es irgendwie noch ein anderes sein, das heißt, wir haben täglich diese ähm, Rechtfertigungsversuche. Ähm, äh, WordPress ist natürlich immer noch PHP und ich glaube auch nicht, dass sich das groß ändern wird, weil es ist jetzt einfach mittlerweile so weit verbreitet und wenn du den Unterbau jetzt ändern würdest, dann würdest du ja von jetzt auf nachher alle auf ein neues Hosting zwingen, beziehungsweise müsstest alles, was du bisher gemacht hast, neu schreiben und würdest auch die ganze bisherige Entwickler-Community verkraulen. Also alles, was bisher an Plugins und Themes entstanden ist, würde von jetzt auf nachher nicht mehr funktionieren. Das, äh, deswegen glaube ich nicht, dass sie das irgendwie ändern werden. Aber ähm, es gab jetzt über die letzten Jahre einen massiven Shift in, in Richtung JavaScript, weil ähm, mit äh, WordPress 5.0 ein neuer Editor gelauncht wurde, um, der als Plugin heißt der Gutenberg, in WordPress drinnen heißt der Block editor um, und die, die, diese Technologie, die sie damit aufgebaut haben, wird, um, denke ich, den, dieses, zumindest das Admin-Backend, wo Editoren und Publisher um, unterwegs sind, ablösen. Also ich glaube, da wird immer weniger um, PHP-Code und immer mehr JavaScript um, irgendwann sein. Aber ich glaube, so die, diese, dieser, der eigentliche Unterbau und der, der, das Rendering und das Rausrechnen das der eigentlichen Seite, das wird weiterhin PHP bleiben.
0: Wie unterscheidet sich dieser Gutenberg-Editor von, von dem alten WordPress-Editor, äh, den ich auch noch noch aus den guten alten Zeiten kenne, wo ich ja auch schon WYSIWYG hatte, mehr oder minder, also, also sehen konnte, ähm, was ich da editiere. Was ist da bei Gutenberg anders?
1: Ähm, de, den alten würde ich, glaube ich, äh, mit, mit Word vergleichen. Also du schreibst irgendwie einen Text und dann markierst du nachträglich ähm, Sachen und, und hast Knöpfe, um den zu verändern, um dick zu schreiben, einen Link draus zu machen und so weiter. Und der neue Editor ist, äh, wie der Name schon sagt, ist ein Blog-Editor. Das heißt, du, du, du schreibst und editierst erstmal Blöcke. Um, das alles, was du irgendwie aus aus Word als als Absatz kennst, ist um, im Übertragenen dann ein Block um, und den kannst du dann weiterhin editieren wie ähm, wie einen klassischen Visivik. Also du hast einen Textblock und in dem Textblock kannst du dann Links hinzufügen. Du kannst ähm, Fett schreiben, Groß schreiben und so weiter. Aber du hast halt auch die Möglichkeit, Blöcke zu verschieben. Du ähm, hast unterschiedliche Medientypen von Blöcken, wie zum Beispiel du kannst Bilder, Videos und so weiter hochladen und hast aber dann dadurch, dass du diese diese ganze Editor-Möglichkeit für, für den Blog hast, hast du viel mehr Möglichkeiten, als wenn diese Editor-Möglichkeiten für, für dein ganzes Dokument gelten und bist dadurch viel flexibler und ähm, es ist auch einfacher zu erweitern. Ähm, du, du kannst auch mehr mit, mit, mit den Elementen spielen, dass du eben, ähm, was was glaube ich durch äh, medium.com ja, Medium ist das glaube ich, die, die diese die, ähm was von dem Gründer von Twitter erstellt wurde, dass zum Beispiel die Bilder über den Text-Content hin, äh, hinausgehen oder dass du Fullscreen-Bilder hast oder Fullscreen-Videos. Ähm, also du, du, du hast viel mehr Möglichkeiten und ich finde ihn wesentlich intuitiver als, als dieses, du hast hier so eine kleine Textbox und musst alles in
0: dieser Textbox editieren. Was hat sich denn außer dem Editor noch so in den letzten äh, 10, 15 Jahren getan bei WordPress? Oh Gott, <lacht>
1: ähm,
0: vieles offenbar.
1: <lacht> <lacht> ähm, wo, wo anfangen, wo aufhören? Also, ich, ich, ich glaube, dieses Ding hat sich ähm, mindestens, ähm, äh, also, etliche Male auf Links gedreht. Also, was, was, ähm, was sich durchgezogen hat bis bis heute sind, ist dieser Aufbau, ähm, dieser Plugin-Aufbau mit, mit Filtern und Hooks. Das ist immer noch dieses Kernsystem, wie ich ähm, eben an äh, speziellen Stellen Dinge ausgeben kann, wie ich Daten verändern kann. Ähm, aber sonst ist vom, 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 Aufbau her hat sich ähm, so ziemlich alles gewandelt und wandelt sich jetzt halt gerade noch, noch viel mehr. Also ähm, mit dem, mit WordPress 5.8 kam jetzt auch der, dieses ähm, full site editing ähm, zumindest mal eine erste Version dazu, wo die, die, das Prinzip von dem Gutenberg-Blog-Editor nochmal eins hochgehoben wird, wo ich im Prinzip meine ganze Seite ähm, editieren kann, wo dann zum Beispiel auch Navigation-Blog ist, wo ich aber entscheiden kann, an welcher Stelle die Navigation kommt oder der, der Seitentitel oder ob ich so ein, so ein Header-Hero-Image haben will und so weiter. Und ähm, das hat mit, mit dem klassischen Editor wenig zu tun. Und ähm, der nächste Schritt ist, dass sich dadurch dann auch Themes massiv ändern werden, weil ähm, früher hast du natürlich alles from scratch gebaut. Heute ist es eher modular. Also du baust zwar schon noch irgendwie die, die Hülle und, und so ein Basisdesign, aber was du drinnen machen kannst, ist, wandelt sich halt komplett. Also du, du ähm, hast im Prinzip nur noch Hüllen und kannst dann mit... mit, mit ähm, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, Pattern oder Templates, ähm, kannst du im Prinzip da drin alles ändern. Das gibt ähm, jetzt auch ähm, neben äh, dem Theme-Repository gibt es ein Repository, wo du dir ähm, zum Beispiel Anordnungen von, von Texten ähm, runterladen kannst. Also so vordefinierte Seitenaufbauten kannst du dir schon runterladen. Die brauchst du, du brauchst den Seitenaufbau nicht mehr selber gestalten, und kannst dich im Prinzip rein auf, den, auf das Content Management ähm, fokussieren, also Texte schreiben und nicht wie ich groß layouten muss.
0: Das heißt, damit steht WordPress ja wirklich mittlerweile im Wettbewerb auch zu Homepage-Baukästen wie My Website, das wir bei Jonas anbieten, mit genau. kommerziellen CMSen oder auch mit statischen Websites und ganz anderen Systemen. Ähm, kann man sagen, für wen WordPress jetzt die optimale Lösung ist? Gibt es da so den, den typischen Anwendungsfall?
1: Also ich würde natürlich alles mit WordPress bauen, aber da, da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Also theoretisch würde ich mal behaupten, kannst du alles mit WordPress bauen, was ähm, du auch mit irgendeiner, mit irgendeiner anderen Seite bauen kannst. Die Frage ist nur, ob es halt wirklich für die Zielgruppe ähm, und für den Anwender passt.
0: Wir haben ja bei Jonos auch eine, eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten, wie du dir ein WordPress installieren kannst. Und ich glaube, du musst heute auch nicht mehr zwingend Entwickler sein, um mit WordPress zu arbeiten, oder? Was sind denn so die klassischen Wege, wenn ich jetzt bei, bei Jonas oder vielleicht auch bei einem anderen Hoster nach einem WordPress-Paket suche, was gibt's da alles?
1: Also in der Regel, wenn du eben nicht kein Shared-Hosting-Paket nimmst, sondern ein, ein WordPress-Paket, ähm, hast du diverse äh, Möglichkeiten, dir das WordPress zu installieren, ohne dass du PHP-Files über FTP auf einen Webspace hochladen musst. Also die, die meisten gängigen Hoste haben mittlerweile so One-Click-Installer, wo du einfach nur sagst, hey, ich hätte gerne einen wordpress bei uns gibt es dann zum Beispiel auch noch ähm, diverse Flavors, wo du sagen kannst, ähm, ich, ich möchte einen Managed WordPress oder ich möchte ein klassisches WordPress und ähm, das ist natürlich auch noch nach oben offen, dass du dann halt sagen kannst, okay, ich will direkt einen WordPress mit WooCommerce mehr installieren und so weiter. Und ähm, das heißt, du musst dich gar nicht mehr darum kümmern, was, was ist eine Datenbank, ähm, wie sind, was sind da für Credentials, was für Infos brauche ich von der Datenbank, wo trage ich die ein, dass WordPress die findet und so weiter, sondern das passiert alles vollkommen automatisch und du bekommst irgendwann am Schluss dann WordPress ähm, präsentiert. Und bei Managed ist es dann halt sogar noch eins mehr. Du hast äh, da in der Regel, ähm, werden dir die Updates abgenommen, du hast äh, Backup-Möglichkeiten, ähm, bei vielen gibt es noch ein Staging dazu, dass du sagen kannst, okay, ich entwickle erstmal in so einer Staging-Umgebung und erst wenn ich damit zufrieden bin, lade ich das auf mein Live-System hoch und so weiter.
0: Wir haben eben kurz das Thema WordPress-Themes und, und Plugins gestreift. Ähm, was hat es damit auf sich und, und wie komme ich jetzt an solche Themes und, und, und Plugins ran? Da gibt es diverse
1: verschiedene Möglichkeiten. Ich würde empfehlen, erstmal im WordPress selbst zu bleiben. Ähm, es gibt äh, auf WordPress.org gibt es äh, so eine Art Store für Plugins und Themes, die man auch direkt im WordPress ähm, durchsuchen kann und sich auch direkt über WordPress installieren kann. Ähm, und da hat man ähm, auch, also da gibt es diverse Kontrollmechanismen, die ähm, versuchen zu die Qualität der, das, das, der Plugins und der Themes, die eben auf diesem offiziellen Repo sind, ähm, zu prüfen oder ähm, auch die Kompatibilität zu der WordPress-Version und so weiter. Aber du kannst dir ja natürlich auch ein Plugin oder Theme selbst bauen lassen. Du find, es gibt diverse Theme-Seiten, wo du ähm, Premium-Themes kaufen kannst und installieren kannst. Du musst... Die aber dann halt im Klaren sein, wenn du das alles selbst installierst, bist du auch dafür verantwortlich, dass das up-to-date bleibt. Bei WordPress, bei allem, was du dir direkt über WordPress.org installierst, gibt es Update-Mechanismen, wenn der Entwickler sein Plugin oder sein Theme auf die neueste WordPress-Version oder PHP-Version anpasst, dann kriegst du das automatisch per Update. Wenn du, das, wenn du dir ein Premium-Theme installierst, was diesen Update-Mechanismus nicht selbst gebaut hat, dann ähm, bleibst du halt auf einem gewissen Stand stehen und musst dich halt ab dann eben selbst drum kümmern oder muss gucken, äh, brauche ich jetzt ein Update, muss ich dafür bezahlen und so weiter.
0: Was halt zum einen mehr Arbeit macht, aber zum anderen eben auch äh, nochmal auf das Thema Sicherheit zurückkommt, ne? über das wir eben gesprochen genau. haben. Genau,
1: auch aus, aus unserer Sicht, also ähm, wir bieten ja eine Managed WordPress an und was bei, bei unseren Auto-Updates... Eins der häufigsten Fehler ist, ist dass eben ein Theme oder ein Plugin, was von, ähm, von irgendeiner anderen Quelle als WordPress.org äh, kommt, ähm, oftmals bricht und dann diesen Update-Mechanismus äh, außer Kraft setzt oder wir dann händisch nochmal nacharbeiten müssen und dann halt auch mit dem Kunden gucken müssen, okay, wie ähm, helfen wir ihm jetzt, dass er eine neue Version von seinem so Theme bekommt. Ähm, beziehungsweise wir machen wir ihm klar, dass wir eigentlich nichts dafür können, dass sein Blog jetzt plötzlich nicht mehr so gut aussieht wie vor dem Update. Ähm, ja.
0: Eine Frage, die sicher für Nutzer interessant ist, die jetzt schon eine eigene WordPress-Seite haben, aber vielleicht mal den Hoster wechseln wollen. Ähm, das ist vermutlich bei einem Open-Source-System ja auch einfacher möglich als bei der kommerziellen Lösung, oder? Wie geht das bei WordPress?
1: Genau, also der, es gibt diverse Möglichkeiten. Viele Hoster bieten auch Umzugsservice an. Aber ähm, da WordPress eben mittlerweile eine gewisse Größe hat, ähm, kannst du das auch händisch sehr gut machen. Entweder über einen, einen Backup-Plugin, wo du dir halt einfach äh, dein komplettes WordPress äh, in den Backup ziehst und auf, äh, auf, der, an, auf dem anderen Hoster aus dem Backup wieder installierst. Oder es gibt auch ähm, eine Export-Import-Funktion für WordPress selbst, die gerade in der letzten Zeit wieder ein bisschen mehr Liebe bekommen hat.
0: Jetzt haben wir ja schon die kleine Zeitreise über mehr als 15 Jahre WordPress-Geschichte gemacht. Wo geht die Reise in den nächsten Jahren hin? Kann man das schon sagen?
1: Also so wie es aussieht, denke ich, wird sich WordPress also wird WordPress wesentlich modularer werden. Also alles, was jetzt so eine starre Webseite ist, ähm, entkoppelt sich gerade so ein bisschen. Also ähm, eben zum Beispiel mit dem, mit dem Gutenberg-Editor, was ja durch JavaScript eigentlich äh, komplett im, im Browser läuft muss der muss muss das Admin Backend nicht mehr zwangsläufig auf der gleichen auf dem gleichen System liegen wie zum Beispiel der der, der Renderer der das Frontend rendert und ähm, ich glaube das das wird nochmal zu einer großen Stärke von WordPress also WordPress ähm, hat über die letzten Jahre sehr massiv in, in RESTful API investiert dass dass das, das Admin-Backend eben, also der, dieser Gutenberg-Editor über eine API mit, mit dem Core-System spricht ähm, und sich dadurch, dadurch das weiter entkoppelt und im Prinzip könntest du dann auch irgendwann sagen, okay, das Frontend ist auch komplett losgelöst und spricht auch über die API. Das heißt, du hättest, hast im Prinzip drei, drei Module und, und warst du an welcher Stelle ersetzt, bleibt im Prinzip dir überlassen. Ob du jetzt den Gutenberg-Editor nimmst, um WordPress zu befüllen, ob du eine Mobile-App hast, ob du ähm, irgendeinen einen coolen Texteditor hast, der in WordPress reinschreiben kann, ist egal. Und wie du dein Frontend am Schluss rausrenderst, ist irgendwann wahrscheinlich auch egal. Also ob du eine PHP-Rendering-Engine nimmst, ob du sagst, okay, ähm, du, du nimmst irgendwie einen Static-Page-Generator, keine Ahnung. Also da, da, da wird es zukünftig, denke ich, ähm, viele, viele Optionen
0: geben. Wie sieht es bei Jonas aus? Kannst du da schon Ausblicke geben, was sich in der WordPress-Welt in den nächsten Monaten tun wird?
1: Ich will jetzt natürlich nicht zu, zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ähm, also was wir gerade massiv versuchen, ist ähm, alles zum Thema Usability, also dem, dem Kunden so viel wie möglich abzunehmen, ähm, was dieses, dieses ganze technische Grundkonzept ist ähm, und, und äh, an Stellen, wo wir denken, dass da Erklärungsbedarf ist, dass wir da nochmal mehr, mehr Guidance geben. Was wir auch versuchen, ist natürlich, ähm, dadurch, dass wir eine gewisse Größe haben, können wir mit ähm, Premium-Plugin und Theme-Anbietern natürlich gewisse Deals auch machen, dass wir unseren Kunden ähm, auch vergünstigte Premium-Dienste anbieten können. Ja, und was so mit äh, Static-Page-Generator in Zukunft passiert, das ähm, mal schauen. Wir haben jetzt gerade vor kurzem äh, Deploy Now gelauncht. Vielleicht gibt es da schöne Überschneidungen.
0: Es bleibt also spannend. Definitiv. Wir haben das Thema WordPress natürlich jetzt in dieser äh, knappen halben Stunde wirklich nur sehr oberflächlich streifen können. Ähm, wenn sich unsere Zuhörer noch genauer über WordPress informieren wollen, was wären so deine Top-Quellen im Netz?
1: Was ich sehr empfehlen kann als, als Blog ist zum Beispiel das Krautpress, krautpress.de. Ähm, dann gibt es zwei schöne äh, Podcasts. Ähm, das ist einmal WP Sofa, und ähm, der andere heißt Presswerk ähm, und es gibt den WP Letter als, als Newsletter und dann ähm, ist es natürlich auch immer gut die ähm, zum Beispiel auf de.wordpress.org zu gehen das ist so die, die, die offizielle Stelle ähm, und auch in WordPress selbst gibt ähm, es eine, eine Kachel auf dem Dashboard, wo ähm, immer wieder äh, News aus dem, dem deutschen WordPress-Universum auftauchen. Ich glaube, das wären so die ersten Anlaufstellen.
0: Die Links packen wir gerne auch hinterher in die Show Notes, Genauso wie übrigens ähm, den Link zu den WordPress-Angeboten von Jonas, die man aber ansonsten auch sehr einfach findet, nämlich unter www.jonos.de slash WordPress. Ganz einfach. Vielen Dank, Matthias, für diese Einblicke in die WordPress-Welt. Und du bist ja nicht nur WordPress-Entwickler, sondern auch selbst Podcaster, oder? Wo kann man dich hören? Äh,
1: genau, aber das, also, da sind die Themen nicht, sagen wir mal, nicht nur WordPress. Also, wir haben auch schon äh, über WordPress gesprochen in den Podcasts. Ich hatte lange einen Podcast, der hieß Open Web Podcast, wo es so generell um, um alles äh, Thema Web, Open Source, ähm, dezentrale Netzwerke und so weiter ging. Ähm, der leider ähm, den es leider nicht mehr gibt, weil meine zwei Kollegen ähm, aufgehört haben. Aber der Marcel Weiß hat äh, Interesse an dem Thema gefunden und hat mich in seine Neunetz-FM-Reihe mit aufgenommen, hat mich adoptiert. Und ähm, da sprechen wir in äh, regelmäßig-unregelmäßigen Abständen äh, über das Thema Open Web,
0: ja. Also wenn Sie genug Inside Jonos gehört haben, dann gerne mal bei den anderen Formaten mit Matthias reinschauen. Vielen Dank nochmal. Matthias hat eben schon die Diplonao erwähnt. Beim nächsten Mal soll es genau darum gehen, nämlich wie kann man GitHub zum Veröffentlichen von Websites nutzen. Wenn Sie, liebe Zuhörer, noch Fragen haben, erreichen Sie uns per E-Mail unter podcast.jonos.com oder wie immer über unsere Social-Media-Kanäle. Auf Twitter ist das atjonos-de, auf Facebook unter jonos.deutschland und auf LinkedIn ganz einfach unter jonos. Damit vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich wieder bis bald. Tschüss.